0: Versículos del 1 al 18. En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, «En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque estas meditaciones estén pensadas para que cualquier día del año una persona pueda tomar cualquier meditación y, y escuchar y hacer oración con ella, y mi propósito es, que así sea también con esta meditación de hoy, permitidme que sí que ponga una fecha en la que estamos hoy, y es el cuarto domingo de Pascua. ¿Por qué? Porque es el domingo del buen pastor. Y este pasaje evangélico que hemos leído es un poquito más extenso del que se lee en la misa porque lo he tomado desde el versículo 1 del capítulo 10 y el de la misa empieza ya desde el versículo 10 del capítulo 10. Es decir, hemos leído una parte anterior que en la misa igual no la escucháis, pero que nos introduce muy bien a lo que estamos, porque Jesús habla primero de que Él es la puerta estrecha a través de la cual tenemos que pasar para poder alcanzar la vida eterna. Pero también lo primero que dice él es que hay personas que se hacen pasar por pastores y sin embargo son bandidos, son ladrones. Y las ovejas no conocen a estos ladrones y a estos bandidos. Parece, podría decirse que Jesús aquí se está refiriendo a los saduceos y a los fariseos que tienen más o menos el poder en la Israel de, de tiempos de Jesús. En Israel del tiempo de Jesús, pero. Pero Jesús frente a estos dice yo soy, yo soy el buen pastor o yo soy la puerta y, y dice Jesús que al fin y al cabo el bandido viene a hacer estrago, a aprovecharse de las ovejas mientras que yo vengo y amo a las ovejas. Bueno, esto ya empieza a llamar la atención desde el principio porque bueno yo soy un sacerdote de una diócesis, de una diócesis que tiene mucho mucho ámbito rural, mucho ámbito rural. Tiene una pequeña ciudad, pero y luego tiene pueblos relativamente grandes, otros más pequeños, pero generalmente es una diócesis con poca población y con una cierta extensión es una diócesis, al fin y al cabo, de tintes rurales. Y bueno, uno puede hablar con gente que se dedica al campo, a la agricultura y también a la ganadería. Y bueno, pues en una ocasión un pastor como muy sincero a la salida de una misa eh, me decía un poco casi como en confesión, decía, ¿no? Me decía, yo soy pastor y eso de dar la vida por las ovejas, ¿qué quieres que te diga, chico? Yo yo no, ¿eh? Lo <ríe> no, decía así, con mucha soltura, lo decía con mucha gracia y con mucha sinceridad. Y decía Yo dar la vida, la vida por una oveja, venga, hombre. Y claro, y él se refería más a dar la vida por sus hijos, y yo creo que Jesús aquí sí también se está refiriendo a dar la vida por los seres humanos más que por el animal de la oveja en sí, no está claro. Pero pero bueno, pues Jesús también vivió en un ambiente en los que efectivamente estaba Jerusalén como una ciudad cosmopolita, una ciudad de peregrinación que tenía gente de varias partes del mundo en, ellas, en ella. Pero Jesús también estuvo en Galilea, Jesús también conoció el campo y Jesús por supuesto supo lo que era la ganadería y la agricultura porque Israel vivía también de eso en esa época, más todavía ¿no? en esa época que ahora. Y, y entonces eh, Jesús sabía de lo, lo que era capaz de hacer un pastor bueno por sus ovejas, aún sabiendo que se trata de ganado y de animales. Y Jesús se refiere tanto más Dios Padre no cuando, cuando las ovejas somos nosotros los seres humanos que estamos hechos a su imagen. Bueno, pues... Esto es, ¿no? Como, como el buen pastor, ¿no? Utiliza esa, esa imagen Jesús para hacernos ver. Yo soy el buen pastor. Yo soy aquel que... Vosotros conocéis bien más vuestro ganado, apoyáis vuestras ovejas sobre todo porque además es el sustento de vuestra familia y por eso las tenéis que cuidar. Bueno, pues imaginaos ya Dios. Ese ya no deja que le pase nada malo a sus ovejas. Y lo que es algo muy interesante también y que además tiene sus reminiscencias del Antiguo Testamento es que que, que dice, dice Jesús que yo soy el buen pastor que conoce a las ovejas y las llamo por su nombre, las llamo por su nombre, y esto me recuerda también a, a ese texto del Antiguo Testamento en el que en el que se habla de que Dios eh, habla habla al pueblo de Israel como si fuese, pues eso, ¿no? El, el novio o el marido con su esposa, y dice: Tengo tu nombre tatuado en mi mano, o sea, lo tengo como grabado a fuego, ¿no? O sea, tu nombre jamás se me va a olvidar. Te llamo por tu nombre. Dios nos llama por nuestro nombre. Nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Fulanito, menganito, menganita, fulanita, zutanito. A todos nosotros nos conoce por nuestro nombre. Nos conoce. Es más, nos conoce aún mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Fíjate. Él nos conoce aún mejor. Aún mejor. Pues bien el Señor nos llama por nuestro nombre, nos invita a ir con Él. Y si no vamos con Él, lo impresionante es que no nos abandona. No nos abandona. Que respeta nuestra libertad y, nos, y, y cuando nos caemos, ahí está Él para tendernos la mano de nuevo. Es el buen pastor que no abandona ni a una sola de sus cientos de miles de ovejas. No abandona a una sola. Viene y está dispuesto a recogernos. Bueno, pues él es el que tiene esa autoridad para hablarnos a nosotros, ¿por qué? Porque es aquel que nos ama de antemano. Y bueno, pues esa alegoría del buen pastor tiene rasgos también de familia, y tiene rasgos de, de, de Mesías al fin y al cabo, porque han, viene aquí a entregar su vida por sus ovejas. No es obligación de cualquier pastor, y lo hemos dicho ya desde el principio, entregar la vida por sus ovejas, ni ni bueno, ni, ni introducir en el aprisco ovejas que no sean las suyas. Más aún, esto pues, se explica con esa analogía. Él es pastor, él es la puerta, da su vida por sus ovejas y es el medio a través del cual entramos a la vida eterna, al aprisco del Señor. Y no es obligación del pastor entregar su vida por sus ovejas, pero, sin embargo, Cristo es el buen pastor que sí lo hace, sí entrega su vida por nosotros. Al fin y al cabo, hay un, como una especie de canción de salmo, que es un salmo que a mí me gusta mucho, porque dice lo siguiente, me sale más cantando, ya lo siento, ¿eh? lo voy a tener que cantar, pero dice el salmo, eh, no, ahora mismo no me sale cantando, fíjate. Eh, antes de hacer el ridículo, voy a decirlo voy a decirlo recitado. Dice el Salmo, ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Sí, ahora ya me sale cantando. ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Pues eso es, ¿no? ¿Qué es el hombre, Señor, para que tú te acuerdes de él? Pues, ¿qué debemos de ser para, para que nos hayas dado cierto poder? ¿Cómo nos debes de considerar a nosotros para darnos en este mundo tantas capacidades, para poder eh, dirigir nuestras vidas, para poder salir adelante, para poder amar, para poder ser amados, para sufrir, para alegrarnos, para disfrutar, para gozar, para entristecernos, para vivir en este mundo, Señor? Nos has dado este mundo, nos has dado poder sobre el campo, sobre sobre los elementos, nos has dado poder sobre nuestra propia libertad para poder ejercerla y, y, y al fin y al cabo, pues pues tú has querido esto para nosotros, pues ahondándonos ese poder, muchas veces somos capaces de dejarte de lado de hacernos daño y de hacerte daño a ti, porque todo lo que sea hacerte daño a ti es en realidad hacernos daño a nosotros mismos de malutilizar nuestra libertad, confundirla con el libertinaje y terminar sí, pues 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 yéndonos al hoyo, perdiéndonos como la oveja perdida. Bueno, pues tú, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que habiéndonos habiendo nosotros elegido nuestra libertad a rechazarte, tú vienes y respetando una vez más nuestra libertad nos tiendes de nuevo la mano? por si nos apetece volver contigo y ahí somos capaces de rechazarla y te hacemos sufrir cuando la rechazamos y sin embargo nos sigues tendiendo la mano ese buen pastor que no se cansa jamás de seguir llamándonos de seguir perdonándonos de seguir queriéndonos muchas veces pienso en el amor de las madres hacia sus hijos y es verdad y yo la verdad es que le doy gracias a dios por los padres que he tenido que sigo teniendo, puedo disfrutar todavía de ellos, le doy gracias a Dios aún más por ello. Y, y, y quizás, pues el amor de una madre es lo más parecido a ese amor de Dios, ¿no? Que todo lo perdona al fin y al cabo, ¿no? Bueno, mi madre siempre nos decía: Os perdonaré de todo menos menos que os droguéis, eso sí que nos lo decía, ¿no? Decía: Como, como vengáis drogados, os saco de casa, porque, porque me vais a hacer chantaje y no lo voy a, voy a poder aguantar, entonces lo mejor que puedo hacer es quitaros todo el dinero y todas las posibilidades de que, de que tengáis dinero en el bolsillo si so, os volvéis drogadictos. Y tenía toda la razón. Y eso es amor también. El amor de una madre hacia un hijo es precisamente, aun en el momento duro, saber tomar la decisión adecuada, y por muy duro que sea. Bueno, pues el amor de una madre, perdón, es que me voy por los ceros de dúvida a veces, pero es que el amor de una madre es siendo aún muy limitado, sin embargo, lo más parecido al amor de Dios, ¿no? Que, que todo lo perdona el amor de una madre, ¿no? Eh, todo lo perdona. Bueno, pues el amor de Dios todo lo perdona. Y podemos decir que no a Dios y buscar al lobo en lugar del buen pastor. Y cuando el lobo nos ha hecho estrago, el buen pastor viene a sanar nuestras heridas, a cubrirnos con mimo, a darnos un abrazo tierno y a volver sobre sus hombros al redil. Ese buen pastor que nos mira con una sonrisa. Que no nos abandona nunca. Que nos ama con locura. Y que el amor de una madre aún se queda pequeño frente al amor de este buen pastor. Bueno, pues esa es la alegría. La alegría de nosotros como ovejas que le seguimos a Dios y le seguimos a Cristo. Pues Cristo, ese... Mmm, ese buen pastor ofrece su vida por nosotros. Dice, la muerte y la resurrección de Jesús fueron vistas siempre por los creyentes como una aceptación incondicional por parte de Jesús de la voluntad del Padre. Y al fin y al cabo, este texto que acabo de leer del Evangelio pues dice eso, ¿no? Nadie me la quita sino que yo entrego libremente. ¿El qué? La vida, al fin y al cabo. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. O sea, es el mandato de su Padre. Realmente, Dios Padre lo que desea es lo que termina por hacer Jesucristo. La voluntad de Dios, del único Dios, en esas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se dan en esa redención, en ese sacrificio de Cristo en la cruz, en esa salvación que nos otorga el Señor. Muchas veces hay momentos duros en la vida... Hace poco yo he tenido que enterrar a una persona donde ha sido muy duro porque ha sido una muerte muy trágica. Era una persona mayor, pero no demasiado mayor. Tenía hijos aún relativamente jóvenes y había como mucho desgarro en, en el cementerio cuando tuve que enterrar a esta persona. Pues, pues aún con, con esos desgarros, eh, muchas veces pues, nos viene a la cabeza preguntarnos dónde... ¿Dónde está ese Dios bueno y todopoderoso? ¿Dónde está ese Dios Padre bueno y todopoderoso que permite este mal, permite este dolor? Bueno, pues precisamente conviene que leamos textos como el que leemos hoy, del buen pastor. Porque Cristo ha venido y ha dado su vida y esta es la voluntad del Padre. Cuando miramos a Cristo crucificado en la cruz, es el, quizás el único modo para poder comprender este mal que nosotros sufrimos y comprender que Dios sigue estando aún en esos males, en esos sentimientos nuestros de tristeza y de abandono, pues Cristo sufre con nosotros en esa cruz. No nos abandona en ningún momento, sino que Cristo ha pasado por esa cruz y ya nos ha salvado. Y el camino de la salvación pasa también porque a partir de nuestra cruz nosotros también tomemos nuestra cruz y le sigamos a Jesucristo. Ahí está Dios Padre. Esa es la voluntad del Padre, la de entregar a su Hijo único para nuestra salvación al horror del castigo de la cruz. Y algunas veces lo he dicho en algunas meditaciones, quizás me habéis oído decirlo y no me cansaré de repetirlo y lo voy a repetir ahora otra vez más. ¿Cuántas veces quizás un padre desearía pasar él por la cruz de su propio Hijo? para que su hijo no tenga que pasar por esa cruz. Pues eso tuvo que ser el horror de la redención por parte de Dios Padre. Es decir, he tenido que enviar a mi hijo único, cuando desearía mil veces más tener que pasar yo por esa cruz. Pero así tiene que ser. Así tiene que ser. ¿Quién sufrió más ahí en esa cruz? ¿Dios hijo, ¿Dios hijo o Dios Padre? Pues es algo que no tengo ni idea de responder y que espero que... Dios mediante, si puedo llegar al cielo y estar allí en el cielo con el Señor, que seguro que sí, porque el amor de Dios es impresionante. Y, y, y a pesar del purgatorio con el que tenga que pasar, yo también, pues espero disfrutar del cielo. Le preguntaré a Dios, ¿verdad? Y diré, ¿quién ha sufrido más en la cruz? ¿Tú, Jesucristo, o tú, Dios Padre? Pues a saber, ¿verdad? Porque tiene que ser impresionante. Bueno, pues. Pues esto es, venía todo esto pues, en función de, de, de hacer ver, haceros ver a vosotros y hacerme ver a mí también pues, que, que Dios, que Jesucristo, que Dios es ese buen pastor que no abandona nunca sus ovejas por muy mal que la situación vaya. Y es que hay sufrimiento en el mundo y sin embargo Dios está ahí. Dios sigue ahí, Dios sigue amándonos y Dios sigue rescatando a las ovejas que nos hemos perdido, ¿no? nos hemos ido perdiendo, pues sin embargo el Señor nos sigue rescatando y nos sigue amando y nos sigue perdonando y no nos echa en cuenta las veces que le hemos dejado de lado, las veces que, que bueno, que, que le hemos quizás rechazado. No hace mucho eh, escuché pues una blasfemia por ahí y, y no tuve tiempo de poder pararme con esa persona pero me hubiese gustado decirle oye, no te das cuenta que es que blasfemando te estás haciendo un gravísimo daño a ti mismo te estás haciendo el peor insulto de todos te estás dando cuenta que, que al fin y al cabo estás echando por tierra a aquel que te ha dado la dignidad eh, de tu propia existencia que, que es el peor insulto que te puedes hacer a ti mismo ¿no? que tienes una dignidad increíble que eres nada menos que hijo de dios no te quites esa dignidad que tú tienes eh, no hagas ese trabajo, ese trabajo lo quiere hacer el demonio, porque no le des no le des eh, no le des leña a ese fuego, al contrario, tú apaga ese fuego, dejándote abandonar por en brazos de Dios Padre y de ese buen pastor que te ama con locura. No le, deje, no le permitas al 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 mal vencer esa parte de ti que ya está salvada que ya Cristo la ha salvado, que ya Cristo la ha amado. Pues bien, como última parte de, de, de esta meditación, quisiera comentar pues, que el buen pastor es un día también, un domingo, en el, que, en el que nos tenemos que acordar mucho de nuestro santo padre. En este caso, eh, a día de hoy, estamos en el año 2021, no sé cuándo escucharéis esto, eh, eh, sé que muchos lo vais a escuchar en el día que corresponde, en el domingo, cuarto domingo de Pascua del año 2021, pero quizás otros en el futuro lo escuchéis más tarde y haya otro papa. Bueno, pues hoy en día está el Papa Francisco con nosotros y, y lo que nos invita el Domingo del Buen Pastor es a darnos cuenta de que la sucesión del buen pastor aquí en el mundo la ha transmitido Cristo a Pedro y Pedro obviamente a sus sucesores. Con lo cual... Eh, todos tenemos que remar en la misma barca junto con Pedro, que es, por así decirlo, es, de hecho es el patrón de esa barca que es la iglesia. Bueno, pues no solamente tenemos que obedecer al que ahora es el Papa actual, que es el Papa Francisco, sino que tenemos que quererle mucho al Papa Francisco. Yo creo que es un hombre eh, merecedor de nuestro cariño, es un hombre bueno, que reza y pide que recemos por él. Y, y de algún modo... Pues, pues tenemos que estar a una con el Papa en este caso con el Papa Francisco dentro de unos años con el Papa que venga hace unos años atrás con el Papa anterior con el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II bueno pues el Papa que toque con él tenemos que estar a una ¿por qué? pues porque es nuestro Santo Padre porque es ese buen pastor que guía a su pueblo el Espíritu Santo a través eh, eh, es la persona a través de la cual el Espíritu Santo habla cuando, cuando, cuando sentencia eh, como, como, como Pedro como sucesor de, de Pedro como vicario de Cristo en la tierra y porque amar al Papa es amar a la iglesia, es amar a Dios y, y pues siempre hay situaciones a veces que quizás eh, algunos pues, pues por la forma de ser que tienen pues quizás este, con este Papa igual lo entienden más a este otro Papa lo entienden un poco menos bueno pues eh, Aquí se trata de no dejarnos llevar por, por los sentimientos que podamos tener para con un Papa o para con el otro. Porque al fin y al cabo el Espíritu Santo sabe ponernos al Papa adecuado en el momento adecuado. Y, y, y un, bueno, estaba precisamente con el buen pastor leyendo un texto aquí que me ha gustado mucho. Que hablaba precisamente de ese amor al Papa. Y decía, a ver si encuentro la página concretamente porque espero no liarme demasiado. Tengo que buscar la página. Eso. Eso. Aquí está, aquí está lo que quería yo decir, decía, dice aquí, leo, no seremos de aquellos que añoran al papa de ayer o que esperan al de mañana para dispensarse de obedecer al jefe de hoy. Leed los textos del ceremonial de la coronación a los pontífices y notaréis que ninguno confiere al elegido por el conclave los poderes de su dignidad. El sucesor de Pedro tiene esos poderes directamente de Cristo. Fíjate, ¿no? Que parrafito... Eh, pero más pequeño, pero sin embargo qué, qué, qué verdad tan grande eh, contempla este párrafo podemos tener la tentación de no contemplar o sea, de por no querer obedecer al Papa que nos corresponde ahora mismo obedecer añorar al Papa de antes o esperar al Papa de después y cuando resulta realmente que, que, que eso es como una tentación que muchas veces quizás pues, nosotros mismos o el demonio mismo nos quiere poner en el momento, ¿no? Eh, se trata de, de querer al Papa de ahora y de amar al Papa de ahora, ¿no? Se trata de, de, de desear lo mejor para él y, y, y de querer amarlo y poner nuestros sentimientos junto con él, porque además tiene que ser tan complicado esto de, de ser Papa, bueno, de ser obispo, de ser un, alguien que tenga que, que poner su cara, su cargo, su, su corazón pues tiene que ser una cosa complicada, más aún si eres obispo y todavía mucho más si eres el obispo de Roma, el papa, ¿no? Bueno, pues, y, sin, y, y fíjate lo que sigue diciendo el texto, ¿no? Dice que, que al fin y al cabo el conclave no, es, no confiere poder a ningún papa, el conclave no, el conclave elige a la persona y es Dios quien confiere ese poder, es que en, 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 la, en la oración que se hace, en esa especie como... De, de, de coronación, creo que decía la palabra, ¿no? Eh, de, del Papa no se hace una, un, un acto de, de... Nosotros aquí te otorgamos un poder que va. Los hombres no podemos otorgar ningún poder al Papa. Es que es Dios quien se lo otorga, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Es Dios, es Dios quien elige las cosas, ¿sí? quien elige a los hombres para llevar el timón de su iglesia. Pues fijaos, ¿no? El Papa Francisco que no hace mucho ha hecho un viaje pues muy impresionante a Irak ha, estado, ha hablado de, de la paz, ha sido precioso lo que el Papa Francisco ha comentado acerca de la buena relación con, con ese jefe chií que lo recibió en su propia casa que al fin y al cabo este jefe chií habló de, de la dignidad que había y del respeto que había que dar a los cristianos frente precisamente a aquellos eh, locos musulmanes que que andaban pues eso no queriendo hacer la, el Estado Islámico y sin embargo pues este hombre dio la cara se arriesgó puso puso su vida en juego y el Papa Francisco quiso hablar con él en, en privado y, y bueno y decir oye pues adelante no que haya diálogo entre entre él y el Papa y es como como no sé como un muro que se ha se ha derribado no y el Papa Francisco ha sido como valiente a la hora de ir allí. Y, y, y bueno, y hay quien quien, quien critica estas cosas ¿no? y quien y quien eh, la pone en tela de juicio. Bueno, pues precisamente eh, nosotros lo que tenemos que hacer es eh, agradecer, si no lo entendemos, pues por lo menos rezar rezar por la persona ¿no? y no y no criticar nunca, no juzgar nunca. Pero en cualquier caso yo creo que, fíjate, el, 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 el Papa San Juan Pablo II quería haber hecho este viaje no pudo ser, Benedicto XVI tampoco pudo lograrlo. El Papa Francisco se sí ha podido hacer este viaje y creo que es una cosa como de agradecer, ¿no? De agradecer al Papa Francisco toda, toda su valentía, esa franqueza suya, ¿no? Ese, ese trabajo dispuesto por, por generar, por, por allá donde hay tensión, pues él ha puesto paz. Donde pueda haber odio o visos de odio, pues él ha puesto amor. Y eso solamente lo consigue Dios a través de los hombres. Y el Papa Francisco pues bueno, ha dejado ahí eh, eh, trabajar al Espíritu Santo. Bueno, pues démosle gracias a Dios porque Él no nos abandona nunca, es el buen pastor y siempre pone un pastor que esté a nuestro cargo. Y En este caso el Papa Francisco, pues démosle gracias al Señor por poner a un Papa junto con nosotros, por, por, por no abandonarnos nunca. Y dado que el Papa Francisco nos, nos pide a los cristianos católicos que siempre pues, le recemos, que le encomendemos, pues yo creo que en este Domingo del Buen Pastor más que nunca lo tenemos que hacer y qué mejor que pedirle la intercesión a nuestra Madre, a la, a la Virgen Santísima. A nuestra Madre en el Cielo, a la Virgen Santa, vamos a pedirle a ella que es la, la Madre de todos, la Madre de la Iglesia, la Madre de toda la humanidad, recordar las palabras de Cristo en la cruz, Juan, ahí tienes a tu madre, nos está diciendo a todos nosotros, ahí tenéis a vuestra madre, pues vamos a encomendar a nuestra madre que cuide de nosotros de su iglesia, pero hoy especialmente de, del Papa Francisco, que nos pide oraciones para que el buen pastor Jesucristo haga de él el mejor pastor para nosotros, para su iglesia católica. Encomendémonos a la Virgen María, pidamos por él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.